0: orando con nuestro maestro 6 o la parte seis eh, ya estamos llegando al final de esta serie solo nos falta un, eh, una semana si el señor así lo dispone y vamos a hablar de amén un domingo para hablar del amén algo poderoso ¿sí? estoy leyendo estos días un libro de amén en la oración entonces eh, vamos a hablar mucho de este libro le voy a compartir algunas citas hay muchísimo que podemos aprender acá y damos gracias a Dios por por haber enviado a su Hijo Jesucristo Sí, amén estamos agradecidos con Dios el Padre por esto porque envió a su Hijo por usted y por mí y el Hijo de Dios el Señor Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador nos enseña a orar eso es especial hermanos yo quiero meditar con usted unos minutos. Y hemos estado aprendiendo a orar con Jesús, nuestro Señor primero, nuestro Maestro. Y yo quisiera compartirle esta mañana siete consejos a manera de introducción. Estos siete consejos son para motivar a que siga orando. Pero también, si no está orando para que empiece a orar. Y quizá usted dice, ¿para qué oro no recibo? Por más que oro y oro y oro nada, pues también es para ti, hermano, hermana, este consejo. Lo escribió, fue escrito hace casi 200 años por J.C. Riley, un inglés, un teólogo inglés, y él dice lo siguiente, para que te animes, hermano, la oración dice, es una lucha, él le decía a la iglesia en aquel tiempo, hoy, para nosotros, dice, sufre conmigo como compañero en la lucha cristiana. Y permite que te ofrezca unas palabras de exhortación. Una cosa al menos que todos sentimos y debemos hacer es que debemos orar. Acuérdese, es una lucha. No debemos renunciar, debemos continuar. Es una lucha, hermanos, hay que continuar, es una lucha en la cual no se renuncia. El consejo uno es, no renuncies. El segundo consejo en cuanto a la práctica, este hombre decía, te recomiendo la importancia de hacer la oración una actividad cotidiana. El segundo consejo es, hora diario, ¿sí?, una actividad cotidiana, algo que haces diario. Yo creo que la mayoría comemos diario, ¿verdad? O al menos una comida al día. La oración deberíamos hacerlo diario. El tercer consejo en cuanto a la actitud. Este hombre decía, te recomiendo la importancia de ser sincero. Entonces el consejo número tres, sé sincero. ¿Sí? Cuando vengas en oración delante de Dios, no queramos encubrir, hablamos todos, hermanos, seamos sinceros. El cuarto consejo, ¿con cuál vamos? No, el quinto, eh, el cuatro, sí. La posición, te recomiendo la reverencia y la humildad, ¿sí?, cuando vengamos a Dios con reverencia, con humildad, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que aquel que es humilde, lo mira de lejos, ¿sí? No, al humilde lo mira de, cerco y al, de cerca y al altivo de lejos, ¿sí? Al altivo no lo va a escuchar, a menos que venga arrepentido y humillado, ¿verdad? Ahora sí, número cinco, ¿sí? Cuando pidas, te recomiendo la valentía en la oración. ¿sí? Cuando pidas, sé valiente. ¿Se acuerdan Moisés? Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no vas conmigo, no vamos. Si tú no vas con nosotros, no vamos. Hay que ser valientes y decirle, Señor, pues, si tú no vas, yo no me muevo. ¿sí? Valientes en la oración. Número 6, acción de gracias, te recomiendo dar gracias, ¿sí? dar gracias. Número 7, en guardia, te recomiendo estar vigilante. ¿sí? Hermano, a nuestro alrededor hay muchas situaciones difíciles, y tratar de ignorarlas o de ocultarlas no nos va a ayudar. Hay que estar vigilantes, atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y orar, ¿sí? Orar. Decía este hermano, la oración es donde empieza la religión, donde florece o donde se desintegra, ¿sí? La vida cristiana, hermanos, florece cuando oramos. Y se desintegra cuando no oramos. ¿sí? Una vida cristiana que no está orando, se desintegra, se acaba. Hermanos, estamos llegando al fin de, de este patrón, de este modelo que Jesús nos dio sobre la oración y, y Jesús tremendamente, de manera super especial, muy claro, nos enseña a orar y Jesús termina este modelo de oración, nos está enseñando, adorando y en particular, Él habla del reino de Dios del poder de Dios y de la gloria de Dios y dice que es por los siglos de los siglos si lo vemos, Mateo capítulo 6 vamos rápido, es el, el versículo 13 Hoy vamos a estudiar parte de este versículo, de hecho ya es la segunda parte del versículo 13 de, de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice así la palabra del Señor, la segunda parte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos o por todos los siglos. Amén. Vamos a dejar un espacio para el amén la próxima semana. Pero mire, yo vi varias versiones. Dios es rey, Dios es poderoso, Dios es glorioso para siempre jamás, dice la Biblia de las Américas. Dios es poderoso, es rey, es glorioso por siempre y para siempre, dice la Biblia Peshita. Hermanos, Dios es rey, Dios es poderoso, Dios es glorioso forever. Dicen las versiones en inglés, ¿verdad? O por siempre en español. Eh, es interesante porque esta parte del texto no estaba, o, o se dice que no estaba en los primeros manuscritos que encontraron de la Biblia. Eh, por eso algunas versiones, por ejemplo, si usted tiene versión nueva internacional, no viene este pedazo del texto. Lo de, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos, amén, eso no está en otras versiones entonces eh, vale la pena y, y esto ayuda porque nuestra oración yo le recomiendo y es bíblico que la terminemos en adoración a Dios ¿Sí? eh, usted vea los salmos, muchas veces el salmista David o Asaf vinieron tristes delante de Dios y, y presentando su necesidad y, y cuando terminaron terminaban alabando a Dios Así deberían ser nuestras oraciones, hermanos. Y hoy vamos a hablar de esto. Del reino de Dios, del poder de Dios y la gloria de Dios, que no tienen extensión, no tienen medida ni duración. Es eterno nuestro Dios. ¿Sí, amén? Yo le invito a que pensemos juntos esto y pidamos a Dios nos enseñe esta tarde. ¿Sí? Vamos orando ahí donde está usted. Cierre sus ojos, por favor. Y oremos juntos. Padre en el nombre de Cristo. Señor, vamos a orar como nos enseñaste Jesús. Padre que estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Tú nos llamas a santidad porque tú eres santo y sin santidad nadie te verá. Hoy pedimos Dios que tu reino venga a este lugar. Que tú seas coronado aquí, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en este lugar, en esta iglesia, en esta ciudad. Que venga tu reino. Oramos, Dios, que se haga tu voluntad. No lo que pensamos, lo que queremos, sino lo que tú dices, tu soberana voluntad, se haga hoy en este lugar. Padre, oramos que el pan que necesitamos hoy, sea provisto. Señor, hoy oramos por nuestros hermanos en Guerrero. Provee el pan para hoy. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Somos deudores cuando hemos fallado, hemos ofendido. Pero antes, perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Padre, también oramos. No nos metas en tentación, no permitas Dios que la tentación gane en nosotros, líbranos del mal, tu palabra dice que junto con la tentación habrá una salida, Señor que seamos prontos para tomar esa salida que tú has provisto. Y Señor, hoy vamos a meditar que tuyo es el reino, tuyo es todo el poder y tuya es toda la gloria, en Cristo Jesús oramos, amén gloria a Cristo porque tuyo es el reino yo estoy agregando ahí por todos los siglos y en sus notas usted va a ver esto. Por cada eh, eh, característica que vamos a estar viendo vamos a decir tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria y en todos les vamos a poner por todos los siglos. Porque si usted analiza conmigo la expresión, el versículo 13 dice, escuche bien atento, porque tuyo es el reino, coma, y, ¿verdad? viene un y ahí, y el poder coma Y la gloria, entonces habla de una y indica conjunción o es algo que nos dice van pegadas y a todo esto lo que es el reino de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, dice todas estas son por todos los siglos. Entonces Dios es poderoso, Dios es glorioso y Dios es rey por siempre, sí, sí o sí, no hay duda. ¿Sí? un hermano, Christopher Morgan escribió para colección sobre el Evangelio sobre el reino de Dios y él dijo esto, el reino de Dios es el dominio de Dios sobre su pueblo en la creación establecido por medio de su Mesías en el nuevo pacto el cual está presente hasta hoy aunque está esperando el cumplimiento total en la segunda venida de Cristo el reino de Dios viene a establecerse por completo cuando Cristo venga otra vez. Hermano, en el versículo 10, cuando estudiamos, venga tu reino, ¿se acuerda? Oramos eh, o meditamos esta parte de la oración, cuando Jesús ora, venga tu reino. Pedimos, venga tu reino. Y pensamos que el reino de Dios son dos cosas, decía Calvino, primero Dios corrige y quita... Por el poder del Espíritu, todo deseo carnal, cuando decimos, venga tu reino. Y la segunda cosa, cuando decimos, venga tu reino, lo que estamos diciendo es, Señor, influye en nuestros sentidos, en todo nuestro cuerpo, para que seamos conforme a tu reino. ¿Sí? Esta parte de, venga tu reino, es súper importante, hermanos. Cuando usted y yo decimos así, estamos diciendo, tú eres el rey. ¿Sí? Cuando dice acá, tuyo es el reino La Biblia cristiana, el mensaje Dice, así fíjese, estás a cargo Así de simple ¿sí? Dios, estás a cargo Tú estás a cargo Al pedir que Dios venga o que su reino venga Estamos reconociéndole como nuestro rey Y a nosotros como, como súbditos, siervos Que se van a someter a su voluntad Hermanos, en una ocasión el rey David está orando, su hijo es el próximo rey y él está orando eh, de alguna manera, dando los últimos detalles de consejos, eh, presentando a su hijo al pueblo y él reconoce a Dios como el único rey. Y yo quiero que lo veamos, por favor. En primera de, eh, de crónicas, capítulo 29... Primera de Crónicas, versi, eh, capítulo 29, versículos 10 al 13, nos dice esto la palabra del Señor. Eh, David está orando y, y él dice esto, mire, así mismo se alegró mucho el rey David, muy contento, bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, el rey David dijo esto, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, vea primero nuestro Padre, qué hermoso, desde el siglo y hasta el siglo, vea, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Dios es el Rey, hermanos. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios nuestro, nosotros te alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Vea cómo este hombre exalta de manera preciosa, especial a Dios y al final dice, y nosotros los de a mero abajo te alabamos, te damos gloria. Gloria a Cristo, nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios tirano, como los reyes, verá algunos en la historia, nuestro Dios es un Dios cercano. Y aunque estamos pequeñitos en comparación a Él, Él nos escucha. Todo dominio, todo poder, toda fuerza, toda gloria, toda grandeza, toda alabanza le pertenecen a nuestro Dios. Hermanos, el reino de Dios, el reino de Dios es eterno. La versión, la voz en inglés dice, pero sea tu reino, sea tu reino poderoso, sea glorioso para siempre. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo eh, Usted sabe todo lo que pasó, ¿verdad? Pasan en seco Gloria a Dios Llegan a la orilla Y empiezan los egipcios a cruzar Porque dicen, bueno, hay camino, vamos Pero el poder de Dios es tan poderoso, tremendo Que las aguas cubrieron a los egipcios Y quedaron ahogados contó y sus caballos, sus carrozas, todo. Y después de esta gran victoria tan poderosa, hermanos, ¿sabe? Moisés y María, su hermana, cantan esto. Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15, 18. ¿Por qué no decimos juntos con Moisés y María? Jehová reinará eternamente y para siempre. Así es Dios, hermanos. Él reinará por siempre. Salmos 24, 10 dice, ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Hermanos, nuestro Dios es Rey. Rey sobre todo lo que existe. Yo quiero que vea cómo es este Rey al cual usted eh, y yo adoramos. Hace unos momentos cantamos, Él es el Dios el que adoramos, ¿sí? que derrotó la muerte, ¿sí? que derrotó el pecado, Él es el Dios que adoramos, ahí en 1 Timoteo 1,17. ¿cómo es este Dios? Escuche, por tanto, al Rey de los Siglos, se empieza a ver, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, se honor, gloria, por los siglos de los siglos, Amén, ese es el Dios al que servimos, hermano, ¿cómo no adorarle?, el inmortal. Muchos pueblos tuvieron grandes reyes, pero un día se murieron. Y en muchos de los casos siguió el hijo, o alguien cercano, o quizá fueron conquistados. En muchos de los casos, después de este gran rey, llega un hijo y lo echa a perder todo. ¿Eh? Pero Gloria a Cristo, mire, nuestro Dios, el Rey de Reyes, ha reinado perfectamente. Envió a su Hijo, y su Hijo que hizo, confirmó el reino y seguirá reinando por siempre. ¿Sí? Entonces, gloria a Cristo por el Rey al cual servimos y adoramos. Hermano, usted y yo somos los redimidos. Y un día, hermanos, todos cantaremos al Rey por la eternidad. Si usted ve al final de la Biblia, de eso se trata. Apocalipsis 19, versículo 6 nos dice, y oí como la voz dice de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Sí? Qué hermoso, hermanos. Un día vamos a estar usted y yo ahí, amén, cantando, adorando a Dios por siempre. Así es el reino de Dios, es un reino eterno. Y para cada tema que hoy vamos a ver, yo quiero empezar primero con el reino. Y quiero decir lo siguiente, el reino de Dios está aquí. Amén. Juan el Bautista, hermanos, predicaba el arrepentimiento y él decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Hermanos, hay todo un debate que si el reino de los cielos es algo, que si el reino de Dios es otra cosa, es lo mismo. ¿sí? No nos metamos en debates. ¿sí? Es lo mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios, es lo mismo. ¿sí? Y Juan Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe quién más también lo predicaba? Jesús. Jesús predicó también, arrepentidos, convertidos, el reino de Dios se ha acercado, porque con él venía el reino de Dios a establecerse, hermanos. Más adelante, ahí en Lucas, yo quiero que vea, porque quiero que usted se lleve esto, que el reino de Dios está aquí. Debe estar aquí, hermanos, si estamos orando, el reino de Dios está aquí. Lucas, capítulo 17... Lucas 17, versículos 20 al 21 Escuche, está ahí un debate con los fariseos Y, y escuche que, qué dice Preguntaron, dice, o preguntado por los fariseos ¿cuándo, ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió y dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán, helo aquí o helo allí Y vea, esto es clave Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros el reino de Dios está aquí hermanos, gloria a él hay muchos reinos que se han levantado, gente que quiere controlar, Satanás quiere ejercer dominio pero el reino de Dios ya está aquí y el reino de las tinieblas no puede contra el reino de Dios hermanos, sería una incongruencia decir que el reino de Dios no está aquí porque si estamos orando, Jesús está enseñándonos a orar, decir venga tu reino y decir que, no el re... que el reino de Dios no está aquí, entonces ¿cómo está eso? Si lloro, que venga y digo que no está, pues, ¿qué pasa ahí? El reino de Dios está aquí. Amén. Por eso, Pablo podía decir estas palabras ahí en 1 Corintios 4:20, veinte, hermanos. Y debemos tenerlo esto bien claro, hermanos. El reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, ¿sí? Entonces, podremos hablar muchas cosas, pero hermanos, el reino de Dios no es solo palabras, es poder. ¿Sí? Y, y esa es nuestra oración cada día, hermanos. Y yo oro por usted, y le animo, elevemos esta oración al Señor, que como iglesia experimentemos el reino de Dios aquí, que vivamos como hijos del rey, como siervos del Rey, y que la gente a nuestro alrededor pueda ver que usted pertenece a un reino mucho mayor, el reino de Dios. ¿Sí, amén. amén? Hermanos, somos hijos del Rey, somos siervos del Rey, y como siervos del Rey podemos vivir en el poder de ese Rey. Sí, Por eso es importante que meditemos estas palabras. Jesús termina y le dice, Dios, Padre, Tuyo es el reino. Tú eres el rey. Cuando el hombre intenta ponerse ahí y decir, yo soy el que manda, yo soy el rey. Como aquel cantante mexicano, ¿verdad? Que su palabra era la ley y todo eso. Ya no está aquí. ¿verdad? Nomás quedó la canción. Pero ya no es rey. Nuestro Dios, Él sí sigue siendo el rey. Amén. Van a bueno, decir, hay hermano, ¿qué anda diciendo? Pero... Si se la saben, para qué dicen que no. ¿Eh? Gloria a Dios. Él es el Rey. Algunos no supieron, ¿verdad? Que estoy hablando, pero Él es el Rey. Y seguirá haciéndolo por la eternidad. Vamos adelante, porque tuyo es el poder por todos los siglos. Tuyo es el poder. Aleluya. El poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? La versión de jubileo dice: es potencia. Es una capacidad para hacer, para ejecutar y para hacer efecto, producir efecto, fuerza. Cuando la versión mensaje traduce este texto de tuyo es el poder, ellos dicen así, mire, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Cuando hablamos de poder es hacer, sin limitaciones y ese es nuestro Dios. Dios mostró hermanos su poder desde el principio, Él dijo y fue hecho. Sean los cielos, la tierra, la expansión, el mar, el mar produzca animales, la tierra produzca animales, ¿sí? Sí, todo eso Dios con la voz mencionó y fue hecho y es poder. ¿Sí? Por eso creemos y usted y yo predicamos esto y vivimos esto. La palabra de Dios es poder, hermanos. Y yo le invito, vivamos en ese poder, hermanos. El otro día compartía con alguien y, y lo he dicho ya muchas veces, es tiempo ya de vivir en ese poder. ¿Sí? Ahorita voy a llegar a eso, de que ese poder está aquí y tenemos que vivirlo. Hermanos, el verdadero poder es de Dios. El hombre dice poder mucho se esfuerza por lograr más y más cada vez y vaya que sorprende lo que puede hacer el hombre. Pero sabe, el poder es de Dios. ¿sí? Y Dios puede limitar el poder del ser humano, puede erradicar todo esfuerzo, porque de Él es el poder. ¿sí? En Salmo 62, versículos 11 al 12 dice, Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuyo Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra hermanos Dios puede decir se acabó Dios puede decir extiendo mi gracia extiendo mi misericordia porque aquí habla de esto ¿verdad? de él también es la misericordia y si hoy usted y yo estamos aquí es porque Dios es poderoso y porque su misericordia permanece Sí, él es poderoso Hermanos, en Dios está el poder para ayudar, pero también para destruir. ¿Sí, amén? En Dios está el poder para ayudar y para destruir. Segunda de Crónicas 25.8, vea conmigo. Segunda de Crónicas 25.8, dice así la palabra del Señor. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear escucha esto, Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar eh, Dios está hablando aquí a este rey, el rey Amasías que según la historia cuenta hizo lo bueno delante de Dios pero mire, aquí Dios le está diciendo mira, tú puedes esforzarte y hacer todo lo que quieras y llevar todo tu ejército pero sabes, si tú vas solo, vas a caer y sepa usted bien esto, le dicen a este rey, ¿verdad? De Dios es el poder para ayudarte o para derribarte. Así que, hermanos, de Dios es el poder para ayudarnos o para arruinarnos. Yo creo que vale la pena acercarnos al Todopoderoso y decirles, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hago? ¿Tuyo es el poder para que esto funcione o para que no funcione? Dime, ¿qué hago? ¿Sí? Porque a veces nos aventamos... Y no nos va bien porque no vamos con el poder de Dios, ¿sí? Hermanos, el poder de Dios, el poder de Dios no tiene límites, el poder de Dios es infinito, el poder de Dios es infinito, ¿sí? El poder, el poder del hombre, hermanos, es limitado, ¿sí? llegamos a límites siempre hermanos la ciencia llega a sus límites el poder de dios no no lo podemos dimensionar ahí en mateo 19 26 dice la palabra lo que es imposible para el hombre es posible para dios sí lo que para el hombre parece imposible para dios es nada hermanos Simple, posible, Él lo puede hacer. Hermanos, Dios todo lo puede. No olvide esto, hermanos, porque sinceramente a veces pareciera que olvidamos que Dios es poderoso. Por eso Jesús, yo creo, tomó tiempo y, y esta oración se registra y hoy en nuestras Biblias. La versión que usamos comúnmente nos recuerda, Dios es poderoso. Y de Él es el poder. En Job 42, 2 dice, escuche, yo conozco que todo lo puedes. ¿Y qué pensamiento, dice: se esconde de ti? Hermanos, el poder de Dios, decía Isaías, no tiene principio ni tiene fin. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios no tiene principio, no tiene fin escucha esto, antes dice aún antes que hubiera día Dios ya estaba, dice yo era y no hay quien dice de mi mano libre lo que hago quién lo estorbará hermanos Dios, no hay quien le estorbe si Él ha determinado algo se va a hacer ¿Sí? no podemos cambiarlo ¿cuántos dicen gloria a Dios? al Dios poderoso eh, hermano mire yo en sus hojitas al reverso le di un espacio que dice, el poder de Dios es, ¿sí? ¿Sí dice algo así? El poder de Dios es para y prepare su pluma para que escriba, ¿verdad? Número uno, el poder de Dios es para liberar. ¿Sí, amén? Daniel 3:17, los tres jóvenes hebreos, ¿se acuerda? Dice, tú nos puedes aventar a ese horno ardiente tremendo, pero Dios nos puede librar de tu mano sin problemas. ¿Sí? Así que, dale. ¿Sí? Entonces Dios, o el poder de Dios es para liberar. Siguiente, número dos. El poder de Dios es para levantar hijos de las piedras. ¿Sí? Jesús ahí hablando, ¿verdad? Él puede levantar hijos aún de las piedras, hijos de Abraham, Lucas 3.8. Vamos bien, número 3. El poder de Dios es para cumplir promesas, Romanos 4, 21. Sí, hermanos, Dios es poderoso para cumplir lo que ha dicho, Él lo va a hacer. ¿Sí? ¿En qué número vamos? ¿Cuatro? Sí, ¿verdad? Cuatro. En su listita número 4, en casita lea con calma los textos, le invito. Número 4, el poder de Dios es para abundar la gracia. Segunda de Corintios 9, 8. Sí. Si sí, hermanos, en el mundo abunda el pecado, pero Dios es poderoso para que abunde la gracia y haya gente que venga y se reconcilie con él. Número 5. el poder de Dios es para hacer mucho más de lo que tú y yo pedimos. Efesios 3.20, pasamos hace algunas semanas por ahí en nuestros estudios. Dios hace más de lo que tú pides, hermano. Por eso ora, por eso pide, porque te vas a sorprender de lo que Dios da. ¿sí? Dios te da cosas mucho mejores, ¿sí?, yo he experimentado esto muchísimas veces hermanos y, y te animo y he escuchado eh, testimonios de hermanos también que ellos piden algo y dicen Señor, pero que, que sea lo que tú quieres y sabe lo que Dios quiere es mucho mejor. Entonces gloria a Él, Él puede hacerlo mucho mejor. Número 6, verdad el poder de Dios es para sujetar todas las cosas. Filipenses 3.21 Dios sujeta todo, hermano, con su poder. ¿sí? El hombre intenta cuidar el ambiente y todo esto, gloria a Dios, ¿verdad? por esas iniciativas, pero mire, Dios está en control. Dios hizo una creación perfecta, capaz de renovarse, restaurarse. ¿verdad? sorprendente lo que, lo que Dios hizo, hermano. Nos maravillamos cómo la misma naturaleza se puede recrear. ¿Sí? no sé si ha visto lugares que, que algún tiempo fueron civilizaciones destruyeron por completo y se abandonan de repente vemos árboles preciosos restaurándose y todo por el poder de Dios ¿Sí? porque Dios lo hizo perfecto y Él sujeta todas las cosas Filipenses 3.21 le dije ¿verdad? Número 7 el poder de Dios es para guardar el tesoro del alma nuestro depósito dice ahí en eh, segunda de Timoteo 1.12 ¿sí? Dios es poderoso para guardar hermano aquello que tiene para ti Él es poderoso para guardarlo hermanos hoy los bancos pues dicen tener el poder para guardar nuestros ahorros y hacerlos rendir pero a veces no ¿sí? a veces nos fallan pero Dios es poderoso para guardar lo que te ha dado ¿Sí? Entonces, créelo y adóralo porque Él es poderoso Número 8 Dios o el poder de Dios es para salvar completamente Hebreos 7.25 Hermanos, muchos hoy ofrecen seguros de muchos tipos Pero solo alguien te puede salvar de todo Ya hay seguros para todo hermanos Yo no sé si ya aquí en México haya, pero Sé que en, creo que en Estados Unidos ya hay seguro para eh, mascotas. ¿verdad? No sé si en México ya hay esto, pero ya hay seguro para, pues sabe si casi para todo, ¿verdad? Pero sabe usted y yo, nuestra vida está segura en Cristo. Y Él es poderoso para salvarnos completamente de todo, de huracanes, de enfermedad, de este mismo mundo, de la misma muerte. Él tiene el poder para salvarte completamente. Y último, Él es poderoso para guardarnos de caída. Judas 24. Judas solo tiene un capítulo, por eso es 24. Él es poderoso, hermanos. Entonces, hermanos, adoremos a este Dios poderoso. Cantábamos hace unos momentos Dios poderoso, ¿verdad? Yo creo este canto ya no lo aprendimos, o espero ya casi se lo sepa de memoria, lo hemos cantado ya hace como cuatro años. Dios poderoso. Hermanos, para terminar esta sección, yo le dije que para cada cosa vamos a decir. Ya dijimos hace rato, el reino de Dios está aquí, Jesús lo dijo. ¿sí? ¿Y sabe qué? El poder de Dios está aquí. Jesús también lo dijo, que el poder de Dios está aquí y lo hizo con una promesa. En Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8, escuche estas palabras, lo conoce usted, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Verdad? No nos corresponde decir cuándo viene el Señor, cuándo sucederán estas cosas, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios ya está aquí. Hermanos, tenemos que buscar ser llenos de este poder y, y de manera continua, ¿verdad? Y en, en Efesios 5, 18 dice la palabra, hermanos, no os embriaguéis con vino, ¿sí? ...en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Este poder, hermano, del Espíritu lo necesitas diario, de manera cotidiana. Si sí, así como horas debes pedir, Señor, lléname de tu Espíritu. Porque ese es el poder de Dios, hermanos, para cambiar, para transformar, para poder vivir en esta eh, trayectoria que tenemos usted y yo, que vaya difícil. Si tú cuentas con la llenura del Espíritu Santo vas a vencer cuando tú viniste a Cristo fuiste sellado con el Espíritu Santo pero necesitas ese poder y ser lleno lleno. por eso muchas veces andamos como andamos porque no somos llenos del Espíritu pide al Señor, Señor lléname de ese poder lo necesito y lo vas a ver hermanos esa llenura va a venir de diferente manera en los apóstoles se manifestó un viento recio llamas dice sobre sus cabezas eh, y, y lenguas, empezaron a hablar lenguas ¿sí? es lo más común, lenguas pero hermanos, ese poder ya está aquí ese poder tú y yo lo necesitamos ¿sabes primero? pues para caminar en esta vida hermano porque es una vida vaya muy difícil queremos vivir vidas que agradan a Dios vidas santas Necesitamos ser llenos del Espíritu Él nos va a guiar Queremos ir y predicar el próximo año Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Yo estoy orando y vamos a eh, Ayúdenme a orar con esto Queremos tener semanas de oración Todos los días oración Porque necesitamos ir ¿Sí? Es la encomienda de Jesús Pero ¿qué dijo Jesús No vayan todavía hasta que sean llenos de ese poder por eso muchos fracasan, hermanos, porque van nomás. Pero no son llenos antes. Y yo oro, Señor, que si vamos, vamos con ese poder. ¿sí? Entonces, hermano, véngase. Hay velada el viernes. Empezamos ahí. Empezamos orando. Señor, llénanos. Yo sé que muchos quieren repartir volantes y aquí hay allá, hermanos, pero queremos que esto sea poderoso. Que no sea papel que gastemos ahí. ¿Sí? Que sea poderoso lo que usted y yo hagamos. Por eso necesitamos orar, Señor, llena, llena tu iglesia, llena cada miembro del Centro de Fe Angulo de tu Espíritu Santo para que seamos ejemplo, hermanos, y la gente vea que llevamos poder. Si no vamos a ser otros más caminando por las calles y entregando papelitos. ¿Sí? No, hermanos. Queremos que esto poderoso haya cambios en las vidas. Y esto está aquí. Es el poder del Espíritu. Y fue promesa de Cristo para usted y para mí. Aleluya. Lo último. Porque tuya, perdón por el error ahí, es tuya. Tuya es la gloria por todos los siglos. Hermanos, yo, yo quiero hablar de, de la gloria de Dios. Hay un canto, ¿verdad? Que, que creo que así lo titulan y que de bíblico no tiene mucho ¿Ya? si le gusta pues eh, investiguen la palabra y, y vea si es eso que dice ese canto ¿Sí? ¿cómo es la gloria de Dios? vea Éxodo 24, 17 quiero que usted lo vea con sus ojos ¿cómo es la gloria de Dios? Éxodo 24, versículo 17 la gloria de Dios se manifiesta de diferentes maneras Si vamos a ver algunos textos pero lo primero, ahí en el tabernáculo, 24, 17, escuche esto. Y la apariencia de la gloria de Jehová, escuche, era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. ¿Cómo es la gloria de Dios? Como un fuego abrasador o como un fuego consumidor, ¿sí?, en esta historia si usted ve en Moisés, Nadab, Abiú y dice los 70 ancianos dice van al monte pero saben al final solo uno subió fue Moisés a ese lugar donde la gloria de Dios se estaba manifestando y al pueblo eso era como algo tremendo fuego consumidor era algo a lo cual el pueblo no se atrevía a acercarse hermanos y muchas veces eh, decían a Moisés ve tú Sí. de hecho había restricciones Dios había dicho que no se acerquen a este monte porque el que pase se muere esa es la gloria de Dios hermanos como un fuego que consume ¿Sí? número uno entonces ponga ahí la gloria de Dios es como un fuego consumidor si está escribiendo número dos la gloria de Dios es santa cuando el pacto, cuando el arca del pacto eh, fue movida al templo, el templo que construyó Salomón, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en 1 Reyes 8:11, dice: Los sacerdotes no podían permanecer ahí para ministrar, porque en aquella ocasión, dice, la gloria de Dios fue como una nube, dice, la gloria había llenado, la gloria de Dios había llenado el templo, y dice: Los sacerdotes no podían ministrar. Esto mismo sucedió en Éxodo también 40, cuando el tabernáculo se, se, se levantó. Era una gloria tremenda, una nube, y que era incapaz un ser humano entrar a ese lugar. Cuando pensamos en esto, hermanos, es que la gloria de Dios es un lugar santo y no permite lo impuro. Cuando Isaías en capítulo 6 él experimenta una visión de la gloria de Dios tremenda y él no tuvo que, no tuvo otras palabras que decir, lo primero que salió de su boca en lugar de decir gloria a Dios, ¿sabe qué dijo? ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo, dice, de inmundos labios, habitando en medio de un pueblo que tiene también labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Es 6.5, perdón, ahí ese 3, ahorita vamos a llegar al 3, pero es 6.5 primero. ¿Sí? Pero mire, la reacción ante la gloria de Dios, por eso le decía es, ese canto, eh, pues yo no lo consideraría bíblico y un cristiano debe tener que tener mucho cuidado que escucha, ¿sí? Hermanos, ahora sí, Isaías 6.3 habla del cántico de los serafines, dice ahí la historia, si usted ve Isaías 6, del 1 en adelante, habla de, de unos serafines que están volando ahí en la presencia de Dios, dice sobre Dios, sobre el trono de Dios y ¿sabe qué dicen ellos? Santo santo, santo Jehová de los ejércitos y escuche que dice toda la tierra está llena de tu gloria ¿Sí? por eso le decía la gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras en el templo, en esta visión la misma tierra muestra la gloria de Dios número tres, si está escribiendo la gloria de Dios está presente en la creación la palabra de Dios ahí en Salmos 19 dice Los cielos cuentan tu gloria Y el firmamento anuncia la obra de tus manos La gloria de Dios está presente en todo lo que vemos en la creación Y es perfecto porque en su diseño es perfecto No las alteraciones que el hombre está haciendo hoy a las frutas, a las verduras, a los árboles No, eso es ya corrupción del hombre hermano Y no sirve eso nos está haciendo daño, hermanos, todas estas eh, injertos y cosas que está haciendo el hombre. Pero lo que Dios hizo original, muestra la gloria de Dios. Y aquello en lo cual el hombre quiere impregnar su propia gloria, no sirve, hermanos, nos hace daño. ¿Verdad? La gloria de Dios es perfecta. Y por último, hermanos, ¿sabe qué? La gloria de Dios está aquí. Amén, gloria a Dios, la gloria de Dios está aquí. Jesucristo está orando al Padre, hermanos. Y, y Él le dice ahí en Juan 17, 22, le dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pensemos un momento en esto de la gloria que Jesucristo nos dio, hermanos. Yo podría pensar y decir, nos hace falta más de esta gloria, hermanos. Nos hace falta esa gloria que nos haya o nos haga perdón vivir en santidad y que nos haga vivir como uno, porque muchas veces no somos uno, estamos peleados, divididos. Jesús cuando ora, él dice, la gloria que me diste, yo se las doy y es para que sean uno. ¿Sí? Nos falta, hermanos. Para manifestar su gloria necesitamos ser santos como Él es santo. Pero sabe, somos imperfectos, necesitamos de Dios, necesitamos su perdón. Y yo tengo una buena noticia y es que Jesús, nuestro Señor, Él quiere que veamos su gloria. Él quiere que usted y yo, hermano, eh, veamos su gloria. Esto es hermoso. Ve ahí conmigo, por favor. Eh, Juan, capítulo 17, es la oración de Jesús. Eh, le han llamado la oración sacerdotal. Y Jesús ora al Padre. Él está orando al Padre por usted por mí. No solo por los de aquel tiempo, oró por usted y por mí. Y Él dice estas palabras al Padre. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo escuche esto para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado antes de la fundación del mundo sabe hermanos yo decía hace rato el reino de Dios está aquí el poder de Dios está aquí la gloria de Dios está aquí y lo vamos a ver completo, completo, completo el reino, el poder, la gloria de Dios cuando estemos en su presencia y Jesús oró al Padre que ellos estén ahí viendo la gloria que me diste. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? Si decimos, no hemos visto la gloria de Dios como es. Porque no, para empezar, como dice aquí, no estamos viviendo como uno. Ya vimos también que necesitamos ser santos para estar en la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser santos? Yo quiero terminar esto y decirle. ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? ¿Qué se necesita, hermanos? Quiero empezar por algo bien sencillo. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Número uno, necesitamos fe. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Necesitas fe. Si decía, ah, híjole, pues ¿qué cuánto me va a costar? No, fe fe, necesitas fe, gloria a Cristo el Señor Jesucristo no nos deja nuestra suerte Él nos dice cómo, cómo podemos ver su gloria y número uno, necesitamos fe, simple, fe y sabes, quieres ver la gloria de Dios hay una cosa más, necesitas otra vez volvemos a lo de hace rato ...necesitas el Espíritu Santo... ...necesitas ser lleno del Espíritu Santo... ...para que veas la gloria de Dios, hermano, hermana... ...si tú quieres ver conmigo, hubo un hombre en la historia... ...ahí está registrado en Hechos 7.55... ...este hombre vio la gloria de Dios y ¿sabes por qué? ...porque estaba lleno del Espíritu Santo... ...y aquí habla la historia de Esteban... ...dice, pero Esteban, escucha esto... ...lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios, aleluya, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, este hombre estaba, le, le estaba lloviendo pedradas hermano, a punto de morir, pero él puso sus ojos llenos del Espíritu y vio la gloria de Dios, ¿Qué mejor motivación podía tener este hombre, que ver la gloria de Dios, no le hace que le dieran como le dieron. él dijo, ya voy para allá, ¿sí?, gloria a Cristo hermanos y, y eso hermanos por eso la importancia de ser llenos del Espíritu porque el Espíritu Santo lo vimos hace algún par de años es nuestro consolador, es nuestro guía es nuestro maestro hermanos es nuestro poder, es nuestra ayuda y con su ayuda hermanos con la ayuda del Espíritu vamos a llegar, lo estudiamos estos días pasados con la ayuda del Espíritu vamos a llegar dice la palabra a la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, ¿de quién? De la plenitud de Cristo. ¿sí? Vamos a llegar allá con la ayuda del Espíritu, solo no podemos hermano. No nos la juguemos hermano, necesitamos ser llenos. Ok, queremos ver la gloria de Dios, necesitamos fe. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Simple, pídelo. Lucas 11:13. Dice ahí Jesús, si ustedes son padres malos, son malvados, saben dar buenas cosas a sus hijos, si ocupa un, un alimento, sus hijos le van a dar, no le van a una serpiente, no le van a una piedra, no, le van a dar lo que Él pide, porque le aman. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo si se lo piden? hay que pedirlo hermanos el Espíritu Santo ya está hay que pedirlo ayer estuvimos en una conferencia en línea con un pastor de Islas Canarias en España y, y este hermano decía, usó una ilustración interesante Él dice, imagínense esto hermanos el Espíritu de Dios Dios ya lo ha enviado imagínense como un tubo ya envió la bendición hay que pedirla hay que agarrarla, ya está aquí hermanos el poder de Dios, la gloria de Dios ya está aquí, pero hermanos nos estamos privando de muchísimo porque no pedimos hay que pedirlo hay requisitos podríamos preguntar, oye hay requisitos para quién es esto pues también hay respuesta para esto sabes ¿Qué necesitamos arrepentirnos en Hechos 2, 38 al 39, eh, Pedro le dice, miren, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, primero, para perdón de pecados, y que dice siguiente, recibiréis el don del Espíritu Santo y para quienes es esto dice aquí para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Él es el Rey, Él es el Poderoso y para todos hay hermanos pero hay que pedirlo, hay que arrepentirse ¿sí? hay que confesar nuestros pecados la gloria de Dios está aquí hermanos y usted y yo la podemos experimentar, y podemos vivir en esta gloria, no un canto nomás, que nos emociona un rato, no, la gloria de Dios está aquí. Así como Esteban, hermanos, lleno del Espíritu de Dios, pudo ver la gloria de Dios, si usted y yo hoy somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Yo le puedo decir con seguridad, no la hemos visto, y no la veremos completa hasta que estemos allá. Pero hoy podemos ver algo, hermanos. Porque hay gloria que Jesucristo dejó. Y hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. Yo quiero terminar. Tengo unas preguntas. Y, y, y con eso yo quiero... No se me distraiga, por favor. Esto es súper importante porque quiero que medite y piense si cada una de estas preguntas aplica o no para usted o para mí. Escuche con atención. Si Dios es rey, rey de todo, y su reino es eterno, ¿por qué vivimos como bastardos y no como hijos del rey? Hermanos, si Dios es rey de todo, y su reino es eterno, ¿por qué vivimos como extranjeros, sin derechos, sin herencia, sin identidad, en lugar de vivir? Como siervos del Rey de Reyes, hermanos. Como siervos del Señor de Señores. Vea, hermanos, si decimos que Él es el Rey de todo lo que existe, ¿por qué vivimos como vivimos? Hay que pensar un poquito, ¿verdad? A veces vivimos como gente que ni siquiera es de este reino. Sí, amén. Voy a lo siguiente: si Dios es poderoso, si es todopoderoso y su poder no tiene límites, es infinito. ¿Por qué cuando tenemos un problema grave, corremos a todos lados menos aquel que todo lo puede? ¿Por qué corremos a todos lados antes de correr aquel que con una palabra y se hace, hermanos? Nos falta mucho, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso y su poder es infinito, ¿por qué muchas veces decimos, yo puedo, yo puedo solo? En lugar de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, muchas veces queremos correr solos. Y el Señor muchísimas veces nos dice aquí, no vayas, no te apresures, no corras. Yo voy delante, confía. ¿Sí? Lo último aquí, si Dios... O si de Dios es toda la gloria, por siempre y en todo lugar, entonces, ¿por qué vivimos vidas indignas, sucias, sin compromiso y dando gloria a otras cosas antes que a Dios? ¿Por qué decimos eh, que la gloria de Dios se manifestó en un lugar y andamos en desobediencia? ¿Verdad? Cuando alguien dice, vimos la gloria de Dios y vive una vida pecaminosa, esa no es la gloria de Dios, hermanos. Esa es una emoción, ¿sí? La gloria de Dios la vamos a ver cuando ya vimos. Vivimos en santidad. Somos llenos del Espíritu Santo. Quizá la veamos o, o si vio, pero la vio de lejos, como los israelitas, ¿verdad? La vieron allá, lejos, en el monte. Pero ¿cuántos quieren estar ahí en el monte, hermanos? Aunque nos consuma ese, ese fuego, ¿verdad? Para que nos purifique, porque necesitamos esto, hermanos, todos. Yo quiero decirle y recordarle, el reino de Dios está aquí. Arrepintámonos y convirtámonos de nuestros pecados. Porque hermanos, Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas. Sí, amén. Dios, hermanos, a ti y a mí nos ha llamado a un reino distinto, al reino de su amado Hijo. Sí. Hermanos, no te olvides, recuerda bien esto, el poder de Dios está aquí. Jesucristo lo prometió y lo cumplió. Sí. El poder de Dios está aquí y necesitamos ser llenos de Él, de su Espíritu. Nunca olvides que la gloria de Dios está aquí. Dios es santo. Y si queremos ver su gloria, necesitamos ser santos. Gloria a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios. Y si somos llenos de Él, ¿verdad? una cosa es tener el Espíritu Santo, tener ese sello de que somos propiedad de Dios, perdón, pero otra cosa es ser llenos. La Biblia lo diferencia muy bien. No te olvides que necesitamos también fe para ver la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios, hermanos, cuando vivimos en santidad y cuando somos llenos del Espíritu. Y yo quiero, hermanos, invitarte a orar esta tarde. Eh, sé que las declaraciones acá fueron fuertes, las preguntas, las respuestas, pero son realidad. Yo creo que tú pudiste ver, wow. No me había puesto a pensar en esto. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que ando corriendo aquí allá antes de pedirle a Él? Si Dios es poderoso, si Dios es rey, ¿por qué vivo como un hijo de nadie? ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad? Pero tenemos un rey, hermanos, y ese rey es nuestro Padre. ¿sí? Por este, esta, esta oración, Padre nuestro, y ese Padre es tu Rey también. Somos hijos del Rey. ¿Se acuerda de ese canto? Un canto muy bonito. ¿Qué le parece si oramos reconociendo que Él es Rey, que Él es poderoso y que a Él toda la gloria? ¿Sí? Vamos a orar, ¿le parece? Padre, gracias. Gracias por tu palabra esta tarde. Tu palabra es poder. Tu palabra es tremenda, Dios, porque hoy nos habla, nos enseña de lo grande, de lo poderoso, de tu gloria, de tu reino sin límites. Señor, en esta tarde, adoramos al Rey de Reyes, te damos gloria, te alabamos, Tú eres el Rey, Señor, exaltamos Tu poder, Tu poder es incomparable, Dios, y Señor, ante Tu gloria hoy, ante Tu presencia, Dios, nos humillamos, y yo te invito, hermano, hermana, escuchaste las preguntas del final, y yo te invito esta tarde, ¿por qué no oramos juntos, humillados, hermanos? Dios está cercano al humilde. ¿Qué te parece si hoy oramos y decimos, Señor, perdóname porque he vivido como un hijo de nadie? Porque mi vida no ha reflejado que soy hijo del Rey de Reyes. Señor, perdóname por eso. Señor, perdónanos. Porque cuando ha habido problemas, circunstancias difíciles Hemos corrido a todo lugar Menos al que todo lo puedo Y que con una palabra dice y es hecho Señor hoy te pedimos perdón Porque también ante tu gloria Ante la manifestación de tu gloria Hemos sido inconscientes Hemos eh, eh, sido quizá de esas personas juzgando, criticando cuando vemos que algo está pasando en alguien, eh, queremos apagarlo. Nos burlamos. Hoy Señor te pedimos perdón. Y Señor, pedimos hoy, en el nombre de Jesús, con fe, creyendo que nos llenes de tu Espíritu Santo. Para que podamos vivir esa vida santa que a ti te agrada. Y podamos ver hoy la gloria que Tú nos has dado, Jesucristo. Que podamos ver y vivir en ese poder sobrenatural. Y Señor, que podamos darte toda la gloria. Tú eres el Rey. Tú eres gran Dios poderoso. Tuya es la gloria. Yo quisiera dirigirme a usted si... Si te sientes fuera de lugar, hoy Cristo está aquí y Él puede ser tu Señor, tu Rey, tu Salvador. Tú puedes experimentar el poder, la gloria de Dios. Tú personalmente, no verlo de lejos, pero también necesitas venir arrepentido. Confesar tu pecado y Él es fiel justo para perdonarte, limpiarte. Porque si tú haces hoy esto, la promesa es para ti. Yo quiero invitarte a orar. Eh, junto con la iglesia, cada semana lo hacemos y no lo dejaremos de hacer. Porque es nuestra re responsabilidad, presentar el Evangelio. Oremos iglesia. Y yo quiero invitarte a ti. Dile así a Jesús. Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador. He fallado, lo he hecho mal, me arrepiento de todos mis pecados y hoy te pido Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Sé mi Señor, te acepto como mi único Rey, mi único Salvador personal. Te entrego toda mi vida, quiero vivir para ti y gracias porque tu gloria está aquí. Tu poder está aquí y gracias, porque también me has dado esto a mí. En el nombre de Jesús lo creo. Amén. Amén. Gloria a Cristo.